0: Bené Israel salió del, del, del mar Como explicamos ayer Ayer explicamos que el pueblo de Israel cuando entró al mar No se abrió como un carril del freeway No, enfrente a ellos había una cortina de agua Y conforme iban avanzando se iba abriendo ¿Para qué? Para enseñarle a Judí que en esta vida hay que caminar con fe Iban dando vuelta, ¿no? Sí, es lo, otro, lo otro que iba a decir. La gente piensa que el pueblo de Israel pasó, cruzó de un lado del, del mar a otro lado del mar. No fue así, sino que entraron y una a una más. Entraron de un lado y salieron del, del mismo lado. Fue una a una más. ¿Y para qué lo hicieron eso? Lo hicieron para que nada más, para que se ahoguen los egipcios. No era necesario para irse de Egipto, el que ve el mapa... Para irse a Egipto, a irse a Israel, no es necesario cruzar el Mar Rojo para llegar. Entonces salieron al mismo lado, ¿me entiendes? Hacieron como una U, una llegaron a una herradura y llegaron al mismo lado. Ok. Salieron y a el juicio hizo un milagro que el mar, es más, se empezaron a pelear el mar y la tierra. El mar los escupía, si yo para qué los quiero a todos los cadáveres de los egipcios, y lo, la tierra los regresaba. Y así estaban jugando como ping pong tan, tan, tan. En eso, cuando estaban en la tierra Am Israel estaba agarrando todo, Así como era mucho más grande Lo que ganaron de dinero y de joyas En ese momento Que lo que sacaron de Egipto los Yudí. Entonces, Entonces explicamos Que paró, fue la manera de convencerlos Para que vaya a perseguirlos para decirle, mira lo que nos quitaron, entonces les llenó de joyas Dijo, miran, este es su objetivo, vamos por el dinero, vamos por las joyas A tal grado que seguían, seguían Ya, Moshe dijo, vayasá Moshe, dice el Los arrancó del yamsuf Ya, párense, no querían No, espérame, un poquito más, un poquito más, un poquito más Baelucu el Midvár Shul, Baelucu Shlós que <tose> dámim ba Midvár y veló manchou Todo. Baelucu Shlós que dámim ba Midvár y veló manchou Pasaron tres días y no tenían agua para tomar. Bajó a Marata y llegaron a un lugar que se llama Marata. ¿Saben qué? qué es Marata? El, el lugar amargo. Velo y aquelul istod maim y maraki marimhem. No podían tomar agua. ¿Por qué no podían tomar agua? De lo amargo que estaban al que encarase más mará. Y por eso se llamó el lugar de ahí Mará. Es, es uno de los 42 viajes que tuvo el pueblo de Israel en el desierto en 40 años. Uno de ellos se llama Mará. Era este lugar. ¿Por qué Mará? ¿Por qué el amargo? Porque no pudieron tomar agua. La pregunta es... Bueno, déjenme acabar. Bailó no ama al Moshe de y manishté. Se quejaron con Moshe. ¿Qué vamos a tomar? No hay agua, hay agua amarga. el se quejaron, Moshe le pidió a Hashem, dijo échale una varita de una maderita, echó una maderita, todo el agua dulce. Milagro, se convirtió el agua eh, amarga en dulce. La pregunta es, ¿qué hizo el pueblo de Israel, jazito? Venían de Egipto, ya sufrieron mucho tiempo. Luego ya salieron baruch Hashem, ya pensaron que se escaparon de paro, ahora... Todo paró y todo el ejército los está persiguiendo, ¿a qué? Para atraparlos. Otra vez sufrieron. Bueno, Dios les hizo el milagro, gracias a Dios, se abrió el mar, se salvaron, se cerró el mar, se ahogaron. Después de tres días, otra vez, otra prueba. Ya, ya párale, ¿no? Ya, como ya. Ahora, ¿por qué Dios mandó esto que no podían tomar agua? ¿Cuál es la razón o cuál es el motivo de, 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 de que el... El pueblo de Israel. Luego, luego saliendo del, del mar. Otra prueba de no tomar agua. Dice el Pasuk Vaya, ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Estaban embarrados en el dinero. ¿Qué hizo Dios? Dice, ah, ¿quieren mucho dinero? Ok, no les voy a tomar. A ver, no hay agua. ¿Para qué quieres el dinero? Acá cada hay veces te manda. Un, una señal o una prueba para que te des cuenta que en este, el dinero es importante, pero no es la vida. No es la vida. El Mearsha trae del rey, no dice el rey Midas, pero saben de la historia del rey Midas. Había un rey que amaba tanto el dinero y era tan materialista que pidió que todo lo que tocara se haga oro. Y Dios se lo concedió todo lo que toque quiero que se convierta en oro entonces de repente al otro día se paró en la mañana tocó su cama se hizo de oro ¡Oh! todo de oro tocaba su cepillo de dientes de oro ¡Oh, Está feliz, su cepillo de oro ¡Oh! se cumplió lo que yo anhelaba toda mi vida su mesa de oro sus platos de oro nada más había un problema cuando tocaba el pan también se hacía de oro cuando tomó el agua, también se convirtió en oro. Hasta que le pidió a Dios, Dios, por favor, ya no quiero más, pero me echo para atrás, ya no quiero que todo lo que toque se convierta. Lo trae el Mearsha. Yo a mí en chiquito me anunciaban que era el rey Midas, pero lo trae el Mearsha. creo que babá me o babá atrás, trae el Mearsha esta historia. Para enseñarle a la persona que no siempre. ¿Por ¿Qué, le pasó, Dios? ¿Qué, qué, qué, qué tenía? No, no ¿Qué sé, no habías? sé. A lo mejor era un rey sadic, a lo mejor era un rey. o para enseñarnos a nosotros. El Midrash trae, les traje el Midrash, por si no me creen, Alejandro Magno. Una vez. Estaba casado con Yudía, No sé, con pero nieta, fue bueno para los judíos. La nieta de Mariano Escobar. No, entonces pues no era yudí. ¿Mariano Escobar era Yudí? Sí, sí. Mariano Escobar. Ah, yudí. Sí, Alejandro Magno le dijo a sus consejeros: quiero ir. Hay una ciudad de mujeres en África. Cartagena se llama, no la Cartagena y aquí en, el... Colombia. en Colombia. No, este era en África. Le dijeron sus, sus consejeros, no puedes ir hasta allá, porque hay unas montañas, las montañas de la oscuridad y esas son muy difíciles de pasar. Les dijo así, no le estoy preguntando si voy a ir o no, voy a ir, díganme cómo ir. Entonces le dijeron, tienes que agarrar un, unos burros de Libia, que son ¿eh? Alejandro Magno. Dijo, tienes que agarrar unos burros de Libia y ahí entonces con esos burros van a llegar unas antorchas para que puedas llegar... Hasta la, hasta la ciudad de las mujeres. Está bien. Hizo un viaje muy largo. O Se ve que era un viaje muy largo. Y cuando llegó a la ciudad de las mujeres. Ahí en África. Pasó las montañas de la oscuridad. Está afuera. Tocó la puerta y dijo. Soy Alejandro Magno. El, imper el emperador de Grecia. O me abren. O hago guerra contra ustedes. Le contestaron las mujeres Era una ciudad de puras mujeres Dije, mira, le mandaron un recadito Ahí por abajo de la puerta No te conviene Que con nosotros Dijo, ¿por qué? Dijo, mira, si ganas Le ganaste a mujeres Y si pierdes, es una vergüenza grande Así que no te conviene Dijo, ok, pero ya vine tan lejos Denme algo Denme algo, pues viene por algo le echaron un pan de oro y unas frutas de oro. Dijo, ¿y esto qué es? Dijo, si viniste desde Grecia hasta esta ciudad por algo, quiere decir que pan y todo, o sea, ¿qué más quieres? Ya lo único que, te, que nos queda darte es un pan de oro. A lo mejor, ¿cómo? Es lo que me, ¿veniste especial para eso? ¿Qué te falta? O sea, ¿qué puede ¿Qué te, ¿qué te falta para que vengas a este, hasta esta ciudad para que te demos? Pues lo único que faltaría es que tengas un pan de oro, ahí te va el pan de oro. Dicen que puso en la, en la entrada de la ciudad de las mujeres, el, yo, Alejandro Magno, emperador de Grecia, estuvo aquí y las mujeres nos me dieron una gran lección. Hay veces una persona, miren, Sé que, claro, el no. sé que el dinero Ese es el otro Ese es, ahorita lo voy a contar Sé que muchas veces El, di el dinero es necesario hay, Tiene que pagar la colegiatura Tiene que pagar las cosas día a día Esa es otra cosa Pero hay gente que da la vida Por exceso de dinero Ya Viajas de más Trabajas de más Tienes que aprender y siempre, ¿Pero para qué tanto? No, yo ya para mí no yo Para mí ya me alcanza Para mis hijos y viene tu hijo y hace lo mismo. Y le preguntas, ¿y tú para qué haces? Para pa mis, pa mis hijos. Y luego vienen los hijos y para tus hijos. La persona inteligente, dice el eh, Coelet o Michelet, o Kesef Luis la persona que ama el dinero, ama lo material, nunca se va a llenar del dinero. Nunca. Y a Alejandro Magno le dieron varias lecciones de vida de que el dinero no es lo más importante en la vida. Es necesario. Pero el exceso, ¿para qué tanto? No, no. Es el mensaje que Akash le quiso dar al pueblo israel saliendo de Egipto: ¡Más dinero, más, más dinero! Después de tres días no tenían para. no Todos los millones de, de dinero no les, no les servía porque no tenían agua. El Midrash trae que una vez Alejandro Magno llegó con el rey de Katia. Fue después que fue con las mujeres. Y agarró y le dijo, llegó, este, todo el mundo lo impresionaba, era conocido el rey, de, este, el, el emperador este, Alejandro Magno. Entonces, cuando llegó, le sacó todo su dinero. Dijo, no, no, dijo, no, no vine por dinero, dinero yo tengo mucho. Ya aprendió la lección. Dijo, no, entonces, ¿para qué veniste Me dijeron que ustedes son muy inteligentes de cómo hacen sus juicios. Vine a ver cómo haces un juicio. Dice, ah, bueno, siéntate junto a mí ahorita. O sea, justo hay un caso aquí. Entró el caso. Dijo, a ver... Dice el rey de Katia junto a Alejandro Magno. Dime cuál es el tema. Dice, es que hay un pleito. ¿Cuál es el pleito? Dice, mire, yo le compré a mi amigo una, un terreno con una casa abandonada. Dijo, sí, tiré esa casa abandonada. Voy a construir un edificio y me salió un, un tesoro. Yo le compré la casa, no el tesoro. Entonces lo quiero regresar. Y no quiero y él me dijo, mira mío, yo te vendí la casa y el terreno con todo lo que hay. Quédate con el tesoro. Agarró, dijo, ¿qué hacemos? Están peleando. Tú quédatelo, tú quédatelo, tú quédatelo, tú quédatelo. ¿Qué dijo el rey de Casia? Cálmense. ¿Qué vamos a hacer? Tú tienes un hijo, ¿verdad? Sí, tú tienes una hija, ¿sí? Cásense y el dinero va a ser para los dos. Y de repente está Alejandro Magno vuelto loco. Está vuelto loco. Dijo, ¿qué, ¿qué es esto? Dijo, oye, ¿y tú cómo lo este dictaminado? Dice, si yo se descubre hecho. Si viene uno y me dice, no es de él, otro de él. Matt, le corto la cabeza a uno, le corto la cabeza al otro y me quedo con el tesoro para mí. Le dijo el rey de Catia. En tu país, ahí en Grecia, ¿sale el sol? Dijo, sí, claro que sale el sol. Llueve. Dijo, sí, claro que llueve. Dice, si ¿hay animales, vacas y eso? Dijo, sí, claro que sí. Dijo, quiero decirte que si tienes ese tipo de valores en la vida, el sol sale y la lluvia por los animales, no por gente como tú en la casa Así le, dijo la Así la le contestó el local. ¿sí? Hay gente que nada más el dinero rige su vida. Por eso dijimos hace un par de semanas o hace un par de días, que una de las maneras de cómo puedes conocer a una persona bequizó, becosó becasó una de ellas y la principal yo pienso es con su dinero ¿cómo se comporta con su dinero? la gran maseje Kidushin también trae un mase parecido de Rafgiza y otro jajam que estaba estaba uno viendo un terreno si lo compraba no lo compraba y otro jajam no sabía que uno ya estaba tratando y se metió y lo compró y se lo quitó Y fue este jajam Y en vez de reclamarle Fue con su jajam De él dijo Oye, ¿cómo tu alumno Me quita esto? Dijo, tú no te preocupes Deja que llegue Yo lo, me lo voy a tumbar Llegó Rafizal Vamos a estudiar Dice, nada que vamos a estudiar ¿Cómo te atreves A quitarle el terreno Al otro jajam? ¿Cuál terreno? Ese que compra Ah, ¿él estaba? No, por favor Se lo regalo Yo no sabía Si yo hubiera sabido Ni me meto ¿Cómo crees? ¿Sabes qué? Ahí te va de regreso. Dijo, no véndeselo. Dijo, no. No, no se lo quiero vender luego. ¿Por qué no se lo vendes? Está escrito que la primer propiedad que compras en tu vida no es más dal bueno si la vendes. ¿Escucharon eso? Es Gemara. La primer propiedad que tienes en tu vida nunca la vendas. Inclusive escuché de una persona que se quería cambiar de casa para mejor, para mejor. Entonces, escuché de Friedman, un jajam muy grande, que dijo, regálasela a tu hermano y que la venda, pero no la vendas tú. Entonces, este me dijo, no, vendérsela no, se la regalo. Y el otro dijo, soné matanotijié, a mí no me regales nada, no es bueno regalos. ¿Y qué pasó? Pues tuvieron que donar la, la, la tierra, se quedó donada para los jajamim o para la gente. Cuando una persona demuestra su grandeza, cuando lo prueban con el dinero. Mucha gente es muy buena, pero cuando hay temas de dinero, dobla las manos, se pone como el loco. Yashar, la persona tiene que ser yashar en la vida. Y eso es lo que nos enseña la Torah. Ok, dinero, todos necesitamos. Desgraciadamente el dinero es el medio para muchísimas cosas muy buenas también, como lo hemos dicho. Hay gente que se equivoca, vaya a Moshe cuando todo el pueblo de Israel estaba ocupado en agarrar dinero y dinero, Moshe, ¿en qué estaba ocupado? Cargando los huesos de Yosef, preocupado para llevarse los huesos de Yosef. ¿A dónde dicho Israel? ¿Qué, qué opinó Shromoah Melech sobre Moshe Rabenu? El que es abusado, en vez de estar peleándose por el dinero, se pelea por agarrar mitzvot. Jajamlev, el que es inteligente, así dijo Shlomo sobre Moshe en ese momento, sobre ese momento. Jajamlev, ikach mitzvot. El que es inteligente, que tome mitzvot. Pregunta a Rabban Kotler. El que hizo Leikut. ¿Por qué dice Shlomo, mele, jajamlev, ikach, que tome? Y hace mitzvot. que haga mitzvot? ¿Qué es ikach? ¿Qué es Que tome. Ya sé, Dicen que había una persona que estaba en un barco y se cayó al agua, uno de los de la tripulación, hablando de la, del barco, se cayó, le decían, dame la mano, dame la mano, dame la mano, no se la da, dame la mano, no se la da y se está ahogando. Y uno no dijo, no, este es de Monterrey, es Codo, no le digas, dame, toma mi mano, le dijo, toma mi mano, se la tomó dice Ravaron Kotler Shlomo Amelag nos viene a enseñar dos cosas uno se ha abusado haz mitzvot en tu vida todo el tiempo 24 horas 365 días al año puede ser una mitzvah o una verja un geset, o che'daka o rezar o estudiar hay todo el tiempo hay momentos de poder hacer mitzvot pero la persona puede pensar "Hajamlev, y kach mitzvot bueno Oye, te invito a hacer una mitzvah. Hijo, ya me costó. O tiempo, o dinero, o esfuerzo. Dice Ravaron Kotler: Jajamlev y Kaj. Que sepa, la persona que hace una mitzvah no le está costando, está ganando. Estás recibiendo. A comparación. Una moneda de acá Te costó un peso ¿Sabes el pago tan grande que te puede traer? La protección tan grande Ayer hablamos de estudiar Torah Una palabra de Torah ¿Cuánto vale? Si sí hay tráfico Si sí hay que dejar a los amigotes Si sí hay que dejar muchas veces a la familia Está bien Pero si ¿sí lo pones en la balanza ¿Sabes lo que vale? Último más eh, Alejandro Magno Bueno, que yo me sé ahorita Bueno, hay más Pero que ahorita sé Hay muchos Alejandro Magno, de regreso de la tierra de las mujeres y de esta de este viaje de, con el rey de Cachia, llegó a las puertas del Ganeden. Existe un eh, paraíso terrenal donde estuvo Adán y Jabá, no estuvo en el Olama va arriba, estuvo aquí abajo, terrenal. Llegó a las puertas del Ganeden y tocó las puertas. Dijo el rey, otra vez Alejandro hermano quiere entrar. Le contestaron: Este lugar, este portón es el portón de Hashem, y no cualquiera puede entrar. No cualquiera. Me acordé de otro masé dentro de este macé. Dicen que una vez los nazis y Machemam no nada más mataban a los Yudim, los hacían sufrir. Entonces agarraron una paroja de Lejal. Lo arrancaron del Lejal y dónde lo pusieron? Lo pusieron en la entrada de las cámaras de gas para pudrirlos a los Yudir. Pero, ¿qué decía el parojet? No se dieron cuenta que en ese parojet está escrito: Este es el portón de Dios. Los tzadikim, que pasen por qué? Entonces, todos los que estaban formados para la cámara de gas estaban tirados y cuando vieron el parojet empezaron a cantar: la Aquí no acaba todo. Este es el portón para llegar el ganeden. Bueno, regreso al más de, de, de Alejandro Magno. Está fuerte, ¿no? Llega Alejandro Magno, dice, ok, bueno, échenme algo, igual que el de échenme algo. Le echaron un cráneo. Así dice Midrash, un cráneo. ¿Y este qué vale? Dijeron sus consejeros, no sé, ha de valer, no sé, a ver, pésalo. Dice que tenía una balanza, tenía el cráneo de un lado, puso un poco de dinero acá, ganaba el cráneo. Más dinero, ganaba el cráneo. Más, todo el oro y toda la plata del mundo, ganaba el cráneo. Les dijo, ¿qué, qué es eso? Dijo, no, ese cráneo se simboliza, simboliza el hambre y los deseos del ser humano como el tuyo. Dijo, ¿y cómo sabes? Dijo, échale un poquito de tierra en los ojos del cráneo y vas a ver cómo el, el dinero va a ganar ahorita. Se va a inclinar la balanza del otro lado. Le echó un poquito de tierra en los ojos. El cráneo se fue para arriba y todo el dinero para abajo. Porque el mensaje era, oye, que ese blois va que ese la persona en Adam Med Bejachita Bato dice la moral. la persona no se muera ni con la mitad de sus deseos siempre quiere más cuando acaba el ojo de desear 120 años todos saben que cuando lo entierran le echan un poquito de tierra en los ojos por eso para que ya para que se tranquilice ese fue el mensaje de Moshe Rabbein y de la Torah y de Akadosh Barhu. oro más oro más oro más oro ey ey no con el oro no puedes comprar todo en la vida hay cosas más importantes que el dinero la gente se mata la salud tengo un amigo que viajó a China les conté de domingo a jueves es pesado ¿alguien ha viajado a China? son 24 horas de viaje lo que llegas de domingo a jueves ok el lunes no llega al minián ¿qué pasó? que se le olvidó algo y se fue a Indonesia otra vez de lunes a jueves ¿qué pasa? Gente que estudia acá no Gente eh, de la gente. Llegó y se enfermó una semana Dos semanas, no se fue a la cama Hay que La persona que es inteligente Tomar prioridades en la vida Hay gente que por un poquito de dinero Pierde un hermano Hay gente que pierde una familia Pierde un socio, pierde un amigo Hay prioridades Hay gente Que por, con un per en chino, no sé qué apuesta, no, no sé qué es poca, ¿no? no sé qué... Sí, ganaste, ganaste el poca, pero perdiste a un amigo de toda la vida. Aquí que inteligente, inteligentes, es de los mensajes de Akash Verhu. ¡Mará! Se llama Mará. ¿Cómo se llama ese lugar? Se llama Mará, el lugar amargo. ¿Por qué el lugar amargo? Por dos motivos yo digo. Uno, por el mensaje tan amargo que Dios nos dio... Cada uno, Yehudí, salió con, de ahí con 80, 90 burros cargados de oro. ¿Y de qué le sirvió el oro? ¿De qué te sirvió el oro si no podías tomar agua? Por eso Jacob decía, Diosito, dame pan para comer y ropa para vestir. Jacob, no me digas, ¿apoco pan? ¿Pan y ropa? no me, ya, Ni modo que el, ropa para comer y pan para vestir. ¿Para qué dices ropa para comer, ropa para vestir y pan para comer? Dice no. Jacob era muy inteligente. ¿Cuánta gente tiene todo el armario lleno y no se lo puede poner? Porque ¿Tiene la bata del hospital o la pijama que no pues, se puede parar de la cama? ¿Cuánta gente tiene su alacena llena de comida pero no puede comer porque tiene esto por barminam porque tiene? <risa> Dame pan para comer y ropa para vestir. Mismor de la Parnasá. Todo el mundo pagamos por la Parnasá, la Parnasá. Todo el mundo quiere más Parnasá y paga. Ya me quedo rico de osito Vean lo que decimos en el tefila, la tefilá del Mismor de la Parnasá. ¿Saben cómo acaba? No dice, dame millones de dólares. No dice. Benizvá lehem. Vean qué hermoso, qué filosofía el judaísmo. Benisba lechem, ¿saben qué es Benisba lechem? Diosito, ayúdame a saborear un pedazo de pan. Esa es la parnaza más grande que la persona puede tener. No el que tiene millones y tiene todo el armario de una ropa. No, no. Que tenga un suéter, pero ¡oh! Que me lo pueda poner. Disfruto. ¡oh! Qué rico suéter. ¡oh! Mis zapatitos. Qué rico. Un pan. ¡Un pan! ¡Un panecito! ¡Oh, qué rico que puedo comer un panecito! Una vez estaba, este, en, antes de Pesach, diciendo, diciéndole a mi director de la agencia, oye, mira, te encargo esto porque vamos a cerrar, entonces hay que programar todo, entregar a los clientes y programar todo, porque pesas Pesach se cierra, eh. luego Shavuot. Entonces me dijo, Suri, a ver, ¿me puedes contar tus fiestas qué son? A ver, ¿de qué, ¿qué festejan o okay? qué? No, no, no me gusta ahondar mucho. pero Mira, empresas que siete no como pan. Ah, esa es su fiesta. No, ni galletas, ni nada. Pues ¿Qué fiesta es esa? <risa> y luego Shavuot. Dije, ahorita no me moleste. Estoy preparando. Yo doy un shur toda la noche Shavuot. ¿Cómo? ¿Esa es tu fiesta? Desverdate toda la noche y dar clase. Nosotros las fiestas las festejamos de otra manera, amigo. Bueno, y Sukkot, ¿eh? No, Sukkot no te tienes que salir de tu casa. Una casita, una chocita. Jajito. Me puso a pensar. Tienes razón, ¿no? No, y le la pregunta más fuerte. ¿Hay algo más básico que comer pan? No hay algo más básico. Vale. ¿Pan? Te lo quitan una semana. ¿Hay algo más básico que dormir? ¿Dormir es básico o es lujo? Es, es algo básico. No duermes toda la noche. ¿Hay algo más básico que un techito? No, o sea, mínimo un techito. No, no te va. Las tres fiestas principales, Pesach, Shavuot y Sukkot, nos quitan el sueño. Bueno, nuestra cama, nos quitan el pan y nos quitan el, ¿eh? techito. el techito. ¿Qué quiere Borolam? ¿Saben qué hace? Les voy a contar una historia. Había un granjero que tenía como nueve hijos y su esposa estaba embarazada. Fue la esposa con el granjero y le dijo, papito, si me doy a luz, el único lugar donde va a caber el niño es en el, en el techo. No cabemos, la casa está chiquitita. Ve con el rebe y dile, pregúntale, ¿qué hacemos? ¿Una segula, hace No sé, a lo mejor, no sé, una segula para que se haga la casa más grande o para que podamos comprar otra casa más grande. Se formó, Jadito. Dijo, vamos a ver qué dice. Llegó, le dijo, jamás y así. Dijo, tú eres granjero, ¿verdad? Digo, sí. Dijo, mete la, la vaca a tu casa. ¿Cómo? el que sigue, ya, con el revés rápido, dijo, seguro no entendió el revés, y pensó que mi casa es muy grande, y me sobra lugar, y me siento solo, se vuelve a formar una hora, cuando pasa otra vez, jajá, es que, sí te entendí, mete la vaca a tu casa, está chica a tu casa, ¿no? mete la vaca a tu casa, ok, ya. llegó, va caminando, y la esposa esperándolo en la ventana, a ver qué le dice el jajá, a ver si le dio otra a ver si le dio una segulá, cuando llega ahí con el rebe, eh, con su esposa, dice: ¿Qué dijo el rebe? Que metamos la vaca. ¿Cómo? Pues a lo mejor es segura y se va a hacer más grande la casa. Lo que dice el rebe, yo voy a hacer. Pues imagínense, ocho hijos, la panza de la señora y la vaca y las moscas y la cola y el olor, lunes, martes, jueves. El juez le dijo a su esposa: Vas con el rebe y dices: ¿O vaca o yo? Yo no puedo. Y dijo: A ver qué dice. A lo mejor dice vaca y te sales. Se formó, el rey ya dijo, como ya duró, qué raro que no había, pero ya, llegó hasta el viernes, jueves en la noche, jueves en la noche, antes de que hable, el este le dice, saca la boca de la cara, llegó corriendo y dijo, ¿qué dijo? Que la saquemos, ya, la saquemos, champás, ¿saben cómo pasaron? Oh, está enorme, está riquísima, ¡Oh! Huele delicioso. Oh, caben los niños. Papito, ya no hay que cambiarnos. mira, perdón, me equivoqué. Rabotay. Ese es el mensaje. De las, esas son las tres fiestas de nosotros. Pesach, Shabbat y Sukkot. ¿Quién de ustedes? Vamos a hablar de la verdad. La verdad. ¿Quién de ustedes saborea un pan? Una vez al año. Una vez al año. ¿Sabes cuándo? Cuando, cuando acaba Pesach. No, 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 oh. De oh, oh, oh. Corta, haces abdala con cervecita. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rico! El único día del año que se... ¿Cuándo saboreas tu cama? Así que dices, ¡Oh! Después de Charlotte. ¿No dormiste toda la noche? ¡Oh! ¿Cuándo valoras tu casa, tu techo? Que te, ¿Cuándo lo valoras? Cuando siete días no tuviste techo, ¿qué hace Dios? Te mete la vaca unos días a tu casa para que todo el año valores lo que tienes. Ese es el mensaje más importante ahorita que nos quiere dar. Valora lo que tienes. No aspires con... La gente piensa que si no tengo una fiesta grande, las cosas pequeñas. Decía Helen Keller, una mujer sorda, ciega. Decía, que aportó mucho al mundo, por cierto. Helen Keller decía, las cosas más bonitas que la persona tiene ahí son en segundos. No son grandes, grandes coches, grandes viajes. ¿sabes? Son la sonrisa de un bebé, el por ver, ver la naturaleza, los tonos de verde, las flores, cosas pequeñas. La pregunta es, ¿por qué a Kadosh Barhul le llamó a ese lugar Mará, amargo? Al final acabó Dulce, llámale Dulce al lugar y le llamó Matok. ¿Por qué Mará, amargo? matok yo le llamaría, pasó un milagro. A este lugar yo le... Va... No, Mará, el amargo. Dice los Jajmea muy bonito. Muchas veces, lo que le pasó a nuestros antepasados nos pasa a nosotros en la vida diaria, cada uno como individuo. Se topa con cosas en la vida que aparentemente son amargas. Y con el tiempo te das cuenta que no es tan amargo como tú pensabas. Dicen que había un ratoncito, nunca había un Tommy Cherry. Yo me encantaba, Tommy Cherry. Imagínense a Tommy Cherry, Tom era el gato o Cherry el... Gato? No, Tom. Tom era el... Bueno, Iba el, 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 el ratoncito corriendo, corriendo, porque lo está persiguiendo el gato. Lo está persiguiendo, lo está persiguiendo, lo está persiguiendo. Y De repente lo veo el elefante y le dice, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Por qué estás corriendo? No, me está persiguiendo el gato. Agarra con su tropa, agarra un pedazo de lodo, pum, y lo entierra. De repente viene el gato. Tom, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no lo ve, no lo ve, no lo ve. Se sigue derecho, ¿Le salvó la vida al elefante o no? Le salvó. De regreso, jacito, viene el gato así todo triste pues porque no encontró al ratón. Y de repente ve la cola, no la enterró. La desenterró chuchu, 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 y se lo comió al, al este. No era Tommy Jerry, porque en Tommy Cherry nunca se lo comió, Siempre se lo escupe, lo, ok. No trae vida, este machado. Y dice así, no todos los que te entierran te quieren matar y no todos los que te quitan la tierra te quieren salvar ¿Puedo Sí, lo puedo repetir con mucho gusto no todos los que te entierran te quieren matar o los que te echan tierra te quieren matar y no todos los que te quitan la tierra te quieren salvar no creas que cuando Hashem te pose, pone las cosas difíciles es porque quiere tu mal al revés Muchas veces no entiendes, eso sí, es difícil entender. Pero te quiere proteger, te quiere salvar. Hay veces, lo que el, hay una frase que dice, lo que la cabeza no alcanza a entender, el tiempo te hace entender. Había una persona en la soa, una persona que estaba en la soa, esa persona que estaba en la soa, aparte que estaba la situación, le dio tifoidea. Raspesa se acaba de morir hace poco, el año pasado vivió como 100 años. Lo Lenu le dio tifoidea, entonces como era tifoidea y era súper contagiosa, lo tuvieron que meter en un hospital dentro de la Shoah del holocausto. Entonces tuvo que separarse de su familia, muy doloroso, muy difícil, y él siempre decía, ¿por qué, por qué, por qué? Lo metieron al este de la tifoidea, cuando salió del hospital, al ese hospital, los nazis y machemam no entraban porque les daba miedo contagiarse a los enfermos. Cuando salió, habían matado a toda su familia. El único que se salvó fue a él. ¿Por qué? Por la, tifoidea. la tifoidea. La tifoidea le salvó la vida. Y en el momento que pensó él, ¿cómo? Aparte de la Shoah, tifoidea, ya. No entendemos los caminos de Hashem. No es Mará, es Matok. ¿Pero por qué se llama Mará? Para que te acuerdes como persona que muchas veces en la vida cosas que ves amargas no son tan amargas como tú piensas. Hay otra historia que pasó con Ramosh Scherer. Ramosh Scherer fue presidente de la de Israel. falleció hace unos 30 años más o menos. Era un jaján, pero era balabait, él trabajaba. Y él contó que cuando era niño chiquito, creo que no tenía papá, y era muy pobre. Y él se enfermó, tenía una fiebre muy alta, a tal grado que su, ya estaba muy grave, agarró la mamá, ni modo, trajo al doctor, lo checó, le dijo, mira, tu hijo tiene no sé tal enfermedad, corre a la farmacia ahorita y dale estas medicinas, porque si no le das estas medicinas, se va a morir. Rápido. Jaldita no tenía mucho dinero, con el poco dinero que tenía en el cajón se fue a la y empezó, corrió a, la, a esta y le empezó a gritar al boticario que no, que la medicina, que este, ah, por favor no tengo dinero, pero esto es lo que tengo. Eh. Imagínense una mamá que su hijo lo y se está muriendo. Imagínense los gritos, la desesperación. Arró, pum. Le, eh, le dio la medicina. Va corriendo con la medicina, ahora sí, se tropieza, se cae y se rompe la medicina. Y tirada en el piso empieza a llorar y dice, se acabó. No hay dinero, no hay medicina, no hay tiempo. De repente reaccionó la mujer. Dijo, no, no es tiempo para llorar. Recogió los pedacitos de la medicina y se regresó a la, a la farmacia y ahora ya no estaba el boticario, ahora estaba el dueño de la farmacia. Y empezó a gritar más. Mira, usted me dio esto, pero ¿qué? me se rompió. Y esto, ya no tengo dinero, por favor. Dice la, el de se calma. Por favor, ayúdame, por favor. Se calma, se calma. Se calma. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene su hijo? ¿Qué es esto, esto? Dijo, no, es que esto. Dijo, yo lo voy a dar gratis. No, es, cálmese. Explíqueme qué tiene. Le dijo la enfermedad. De repente dice, a ver la medicina. ¿Qué? ¿Quién le dio esta medicina? ¿Quién le dio esta medicina? No, pues el otro. Si yo, si esta medicina se le hubiera dado a su hijo, se muere de inmediato. Se equivocó, esta no es la correcta, esta es la correcta. Corre y das, désela. Fuésela, Dios se salvó la vida. Cuando creció Moshe, vino la mamá y le dijo: Moshe, ven, te voy a contar una historia. ¿Te acuerdas una vez que estabas muy grave y que esto? Sí, ma, sí, ma. Te voy a contar. Yo ya venía con la medicina. Y yo me tropecé y me caí y se rompió la medicina y cuando se rompió la medicina Moshe qué pensé yo en mi vida que se acabó tu vida ahora sí se acabó te vas a morir Moshe qué crees eso que se rompió la medicina por eso estás vivorita Moshito cuando veas las cosas amargas en la vida no tires la toalla puede ser que sea tu salvación en la vida vean qué inteligente mujer nunca tires la toalla en la vida tú no sabes hay veces piensas que es lo más negro que es tu salvación las mujeres jojmad, Nashim, bantabetá. vean qué inteligencia de mujer después de mucho tiempo de 30, 80, no sé, 40 años había un, una guerra de los reformistas contra los ortodoxos en Estados Unidos y él pelaba, pelaba, pelaba. No, no, no. Perdía la guerra a los ortodos. Estaban perdiendo la guerra. Los reformistas metieron al, al gobierno de Estados Unidos. Los jajamim le dijeron, ya perdimos, ya, ni modo, ya. Seguía, 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 seguía. Ya perdimos, ya. Ya el gobierno está del lado de los reformistas. Todo el mundo lo dejó al lado. Ramos Scherer, yo sigo, sigo, sigo. Volteó la cosa, no sé qué. Ganó. Todos le aplaudieron, le hicieron una cena. ¡Wow, Moshe! ¿Cómo lo hiciste? ¿De dónde sacaste fuerzas? Dices, ¿de dónde? De mi mamá. Mi mamá enseñó que cuando veas todo perdido, sigue luchando. No te caigas. Esa es la característica de Clara Israel. Seguir adelante. Y esa es la, la sabiduría de las mujeres, la ¿Qué pasó con Alejandro Magno? Alejandro Magno iba a conquistar a las, En fuerza las hubiera desecho a las mujeres. ¿Cómo guerrearon las mujeres con Alejandro Magno? No con las armas, con la inteligencia, con la psicología. La psicología de la mujer es tremenda, es fuertísima. ¿Qué le dijeron a Alejandro Magno? Guerrea, si quieres entra mano, pero si te ganamos, te podemos ganar. Qué vergüenza. Y si nos ganas, ¿qué ganas? Le ganaron. Psicológicamente lo vencieron. Igual acá, las mujeres. ¿Qué hizo la mamá? Dice Shlomo Nashim Mantabeta. La sabiduría de las mujeres es la que construye el hogar. No el hombre, no la mujer. La sabiduría de la mujer es la que construye la casa. La inteligencia de la mujer. Aprendimos muchas cosas el día de hoy. Aprendimos que el dinero no es lo más importante en la vida. Aprendimos que existen valores en la vida. Aprendimos que puedes tener todo el dinero del mundo. Todo el dinero del mundo y a veces no puedes tomar un vaso de agua. Benisbal la parnaza más grande que la persona puede tener. Es que tenga un abrigo y se lo pueda poner y lo pueda disfrutar. ...que tenga un pan y lo pueda saborear... ...no hay que esperar... E ...para saborear un pan... ...no hay que esperar... ...tengo una persona, amigo que estaba en la cárcel... Hashem Hashem, ...ya salió... ...saben que me decía... ...Suri me mandó una carta desde la cárcel... ...y lo cambiaron de cárcel... ...y en una cárcel primero le daban... Eh, ...las tortillas esas duras de mil parreas ...no son unas tortillas... ...se quejaba de ellas... ...¿qué es esto, qué comida es esto en la cárcel tres tortillas duras, cuatro, en la otra que estaba más dura, me decía, extraño las tortillas duras. No hay que esperar hasta que Barmin nos ponga más para valorar. Valora lo que tienes, saborea lo que tienes. Eso se llama parnasato Venido. Justo ahora quiero hablar que por qué no has venido.